0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Tota l'oposició en bloc ha qualificat avui la remodelació del govern feta ahir per Pere Aragonès de partidista i electoralista. Escoltem Salvador Illa, del PCC Albert Batet, de Junts per Catalunya, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
0: Doncs la seqüència temporal és tan rebabadora com debatadora. Primer ho en candidat i llavors fos canvis del govern. Pensant en el el candidat no ho necessita el president del govern. Pel que el respecte i el prestigi de les institucions també és no utilitzar-les de forma partidista amb interessos de partit, que és el que hi ha darrere d'aquesta remodelació d'aquest canvi de govern que respon a equilibris de partit.
2: Aquests canvis que vostè ha fet al govern li convenen al país o li convenen a vostè? I l'última, s'està vostè muntant el comitè de campanya al govern?
1: Per la seva banda, el president ha defensat els canvis tot assegurant que serviran per negociar amb el govern espanyol amb tot el reconeixement institucional. I el conseller d'Acció Climàtica David Mascort ha reiterat al Parlament que durant el febrer resoldran totes les sol·licituds dels ajuntaments relacionades amb l'àmbit de la sequera. Durant la sessió de control al govern, Mascorta s'ha compromès amb tots els municipis per poder fer front a les reparacions de millorar la xarxa de l'aigua i arreglar fuites i ha remarcat la l'allau de peticions rebudes per part del món local fins a 880 de 734 ajuntaments.
3: Amb l'allau de les sol·licituds, eh, què hem fet nosaltres? Hem posat 70 milions d'euros més, fins a 120, per cobrir totes les sol·licituds que siguin elegibles. Totes. Recordo que les obres es, poden, es podien començar a l'1 de gener del 23. Les subvencions són retroactives. Per tant, els ajuntaments que ja tinguin la partida, que no depenguin de la subvenció, ja poden començar i fer-la. Perquè tindran la subvenció. Els que no tenen la partida, nosaltres la aquest febrer.
1: Des de Junts per Catalunya han demanat a Pere Aragonès que convoqui una nova cimera per parlar de la sequera. I 7 de cada 10 dones tenen por a patir una agressió sexual quan van caminant soles pel carrer de nit. Es tracta d'una de les principals conclusions d'una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió. L'estudi també recull que un 21% dels catalans ha estat víctima de frau amb les seves compres per internet el darrer any i que dos de cada tres estan d'acord en que Barcelona acolli la Fórmula 1. Es tracta de les principals conclusions a la tercera onada d'aquesta enquesta Òmnibus 2023. I la cadena alemanya de supermercats Lidl destinarà 140 milions d'euros a construir una plataforma logística a Martorell, al Baix Llobregat, un centre que serà el més gran que tindrà a tot Espanya i que té previst inaugurar l'any vinent. El nou centre tindrà una superfície de 66.000 metres quadrats i 140 molls de càrrega. És tot el moment, tornem a més notícies.
0: Notícies en xarxa.
4: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que fem i com sabeu podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui dimecres 24 de gener volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís
5: el temps no ha canviat gens ni mica les últimes hores i, de fet, encara continuem amb aquesta dualitat de tipus de situacions. Per una banda, la boira, l'ambient carregat, molt humit, amb mala visibilitat i encara fred, que tenim al Pla de Lleida també en algunes comarques que arriben fins a l'altiplà de la Sagarra, fins al nord de la Nolla, també fins al sud del Solsonès i, en canvi, el temps que tenim a la resta del país, que està completament serè o amb quatre núvols prims i prou. La temperatura es va enfilant. De fet, és sobretot a la mitja muntanya, on l'ambient està sent molt i molt agradable. I al llarg d'aquesta tarda, moltes temperatures màximes voltaran als 20-22 graus, i no només a clàssiques comarques com les Terres de l'Ebre o a l'Empordà, on sol fer més bonança, sinó també a moltes Baix del Pirineu. La boira de Lleida s'aixecarà en algun cas, però encara amb un ambient fred en aquella banda. També hem de destacar que a últimes hores de la tarda començaran a formar-se algunes boires per la Costa Daurada. Us seguirem a la xarxa.
4: Avui al Connectats parlarem de l'aplicació de la zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona. En parlarem amb Xavi Carol Carceller, investiga investigador en contaminació atmosfèrica al TESIC. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar com avancen els acords per la llei d'amnistia i les dificultats dels petits municipis per eh, complir els terminis eh, que tenen els eh, fons Next Generation. A partir de les 5 coneixerem el castellerenc Xavi de la Vega, pilot eh, de cotxes de curses a muntanya. Continuarem amb esports per saber com afronta el rugbi Sant Cugat una nova fase d'ascens a la Divisió d'Honor. I acabarem amb un nou episodi del Coses d'Ara, amb Oriol carreres i Sergi Estapé. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem. 4 i 7 minuts ens actualitzem ho fem amb la ronda d'actualitat que avui també obrim per Terrassa Sergi, esta fe bona tarda
6: Bona tarda, l'associació de col·leccionistes de Terrassa inaugura l'exposició Montserrat, la muntanya màgica la temàtica ha sorgit de la col·laboració entre tots els membres de l'organització els quals han aportat tota mena de records personals amb algunes peces que ja no es poden trobar com per exemple els goig L exposició està dividida en dues sales, una part principal, on es fa un repàs de la història de la muntanya fins als nostres dies, així com la seva flora i condicions geològiques. I una de més petita on podem trobar des de bíblies fins a una rèplica de la moreneta, que ha dit Òmnium cultural. La col·lecció permet descobrir l'estreta relacions entre Terrassa i Montserrat, tot explicant la història dels primers pelegrinatges que van sortir de la ciutat i les pregaris que s'anaven a fer en temps de malalties. A més, de l'Associació de Col·leccionistes, les organitzacions Amics del Cremallera, el Patronat de la Muntanya de Montserrat, l'Arxiu Comarcal i Òmnium Cultural, ja han participat en la compilació. L'exposició es pot visitar a la FAC cultural de Terrassa tots els dimecres i divendres de 6 a 8 del vespre i tot fins al 3 d'abril.
4: Gràcies, Sergi. Seguim el repàs de l'actualitat de la comarca. Anem ara a la Cucapital, a Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
6: Bona tarda. Es
7: busquen fotos relacionades amb Ferran Blanques. El Museu d'Història de Sabadell vol estrenar una exposició sobre l'industrial i inventor sabadellenc durant la pròxima Festa Major. Enguany fa 150 anys del seu nasciment i la mostra s'anomenarà de Sabadell al món. Ferran Casablanques, inventor i empresari, 150 anys. Els seus impulsors volen il·lustrar-la amb personatges que van acompanyar el també banquer i polític, com ara Josep Permanyer-Sellent, Francesc Amprudon-Bufill o l'enginyer Josep Noguera-Ferreres. La comissària de l'exposició, Àngels Casanovas, diu al programa al Matí que s'ha de reivindicar el personatge. Casablanques, en el seu moment, ja va tenir molts reconeixements, fins i tot reconeixements internacionals i reconeixements dins l'estat
4: espanyol. Ara es tracta de reivindicar una altra uh -huh. vegada aquesta figura, fer-nos la
7: nostra, uh -huh. perquè és la nostra història, i veure que realment eh, els sabadellencs hem donat molt al món. El seu invent del sistema de grans estiratges a la filatura es va implantar arreu del món. Casablanca es va registrar 73 patents a l'estat espanyol i des de Manchester més de 80. La resta de personatges de qui es busquen fotografies i testimonis els trobareu al web de Ràdio Sabadell.
4: Gràcies, Pau. Ara anem fins al litoral.
2: A Badalona ens espera Andrea Romera. Bona tarda. Bona tarda, Carme. L'any 2023 l'Hospital Germans Cries i Pujol ha fet 106 transplantaments de ronyó i 9 de pàncreas, una xifres que han augmentat significativament en els darrers dos anys. L'any 2022 se'n van fer 95 renals i 6 pancreàtics. Tot i que la tècnica quirúrgica no ha canviat, sí que s'ha millorat l'abordatge mèdic i les pautes de tractament personalitzades, segons expliquen des de la unitat de trasplantament renal i pancreàtic dels germans triars. El perfil de les persones receptores són majoritàriament pacients d'entre 30 i 50 anys amb diabetis tipus 1 i que tenen un dany renal associat a la malaltia. Pel que fa als donants postmortem, són en gran part per accidents vasculars cerebrals i els vius, persones sanes que fan un acte de generositat. Tot i que el nombre de donants vius no han augmentat gaire, de 10 al 2022 a 12 al 2023, des dels Germans Tri destaquen l'èxit dels trasplantaments. Ho ha explicat la cap de la unitat de trasplantament renal i pancreàtic, Ana Vila. Un grunyó de donant viu és excel·lent des del punt de vista de qualitat. És un donant que hem pogut estudiar exhaustivament abans de la donació i que moltes vegades té una compatibilitat de teixit amb el receptor que fan que tinguin uns resultats excel·lents millors en general que els del donant cadavèric. Els professionals posen en valor la l'elevada taxa de donació d'òrgans a l'Hospital Germans, Trias i Pujol, ja sigui de donants vius o de cadàvers. Gràcies, Andrea. Seguim
4: Mara, pel Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui s'estrena al Teatre Acadèmia de Barcelona al Cuià de la Reina, una comèdia que ens portarà fins al Palau de Versalles de finals del segle XVIII, de la mà de Ricard Ferrer i del dramaturg pretenc Arnau Puig, que juntament amb Marta Pérez representen escena fins a uns a personatges diferents. Una història d'embúlics que involucrarà a personatges històrics com Lluís XVI i Maria Antonieta. Escoltem Puig, que parla de l'origen d'aquesta història. La
6: ràdio, de fet, és l'origen de, de
3: tot aquest projecte. Un podcast de ràdio de, de la cadena SER. I a partir d'aquí vam, vam començar a investigar si realment era ben cert, si només era aquella versió. Hi ha moltes versions de la història. Uh -huh. Vam anar documentant i després vam intentant com podem explicar aquesta història amb dos actors.
8: El Cullà de la Reina es podrà veure a l'Acadèmia fins a proper 18 de febrer.
4: Gràcies, Lluís. Luis, i ara seguim. Tornem al Vallès i ens quedem a Castellà.
5: Guillem Plans, bona tarda. Bona tarda. Un total de 3.290 alumnes participaran fins al 8 de març en l'onzena edició del Bram Escolar, el projecte del Festival de Cinema de Referència de la comarca del Vallès Occidental. És una iniciativa conjunta de la guia didàctica de l'Ajuntament i del Club Cinema Castellà. S'ha programat, en guany, un total de 18 projeccions que comptaran amb la participació dels centres d'infantil primària i secundària de castellà. Les projeccions s'han iniciat aquesta mateixa setmana. Les projeccions a l'ESO i a Batxillerat comptaran, a més, amb sessions dinamitzades.
4: Gràcies, Guillem. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
9: Molt bona tarda, Carme. El Pi d'Enxandri és una de les entrades més conegudes al Parc de Coixerola. La seva imatge, amb una gran branca separada, furia l'afectació de la nevada de 1962, i el seu tronc apuntalat per tutors, s'han convertit en un símbol que aquest 2024 fa 250 anys. I és que una de les coses que ha, permet, ha permès el seu seguiment regular després de l'atac que va patir el 1997 és poder datar aquest emblema de la ciutat el 1774. Escoltem l'historiador i propietari de l'arbre i els terrenys, Domènec Miquel.
3: Bé, això es, se sap perquè es va treure una mostra Eh, es posa, diguéssim, com una menina d'aparell i es treu un cilindre de fusta que va fins al centre llavors es compten els anells i aproximadament, aproximadament doncs, aquest any tindria 250 anys eh? pot ser que siguin 48 o pot ser que en siguin 52 però aproximadament, diguéssim, doncs, té 250 anys
9: Es tracta d'un pi pilloner de 24 metres d'alçada i més de 21 d'amplada que s'ubica a, fan... a la finca de Can Carreres al camí de Can Borrell, al sector de la Torre Negra la seva ubicació i l'intent de talar-lo i cremar-lo l'han convertit en un símbol d'identitat sancugatenca i de preservació de l'entorn natural de la serra de Coixerola. De fet, fins llavors el pi va passar força desapercebut, un dels sants que es plantaven per fer descansar els camps. Però aquest pi va ser declarat arbre d'interès comarcal i local i els sancugatencs se l'han fet seu. És de tots els sancugatencs cada dia de l'any tret d'un, diu irònicament el propietari, que és el 30 de juny, data en què arriba els cobraments dels impostos que el pit més conegut de Sant Cugat de propietari, el Domenec Miquel, és un aspecte que segurament molts santcugatens es coneixen. Com també que no haurien de nominar-lo Xandri, sinó Xandri, ja que era el nom familiar d'un dels seus propietaris i el que li va donar aquesta designació. Sigui com sigui, Chandri o Xandri, els santcugatens encara podran gaudir molts anys d'aquest símbol de la ciutat, que compta amb un bon estat de salut. L'esperança de vida d'aquest tipus d'arbre és d'uns 400 anys.
4: Aquest any es posa en marxa la zona de baixes emissions a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot en alguns municipis que encara han dengegar Una normativa polèmica entre la ciutadania, sobretot per la qüestió econòmica, però que és prioritària per qüestions ambientals i també de salut. Marxem cap als estudis del Pràdio. Allà hi tenim en Jonathan Marín. Bona tarda.
0: Bona tarda. En el cas del Prat, de recordem, des del mes de setembre està previst que arrenquin les sancions als vehicles que circulin pel municipi sense distinció ambiental durant els dies laborables de dilluns a divendres de set del matí a vuit del vespre. Parlem de tot plegat amb l'investigador en contaminació atmosfèrica, al CECIC, Xavier Carol. Bona tarda. Hola, bona tarda. Com és d'important que entri en funcionament la zona de baixes emissions?
10: La qualitat de l'aire és, eh, és la que té, eh, té un impacte en la salut pública, enorme. I llavors els epidemiòlegs ens diuen és que dels paràmetres ambientals és el que més efecte té en la salut actualment. No? Si parlem a nivell de la, Com de, de la Unió Europea dels 27, doncs l'any 2020 s'atribueixen s'atreveixen 238.000 238 morts prematures durant aquell any degut a la contaminació per partícules en suspensió i 48.000 addicionals degut als oxis de nitrògen. Eh, també ens diu la, el, el Banc Mundial, al seu informe de juny del 2016, que la contaminació atmosfèrica costa a nivell global el 4,5% del producte interior brut. I ens diu també la Comissió Europea en la nova directiva hem invertim 5 euros, eh, reduïm, eh, per reduir la contaminació i eh, guanyem 100 euros reduint les peses la despesa sanitària atribuïble a la contaminació. Per tant, és un tema ambiental i econòmic. Val? Llavors la evidència científica ha demostrat que l'impacte en la salut és elevat a nivells de contaminació inferiors als que pensàvem el 1999, quan es va fer la primera directiva, no? I, per tant, l'esforç eh, ha de ser més gran, no? I encara que tinguem ara ciutats que estan complint, per exemple, d'òxid de nitrogen, 40 microgrants per metre cúbic a nivell anual, la directiva nova ens demana que, bueno, replaçarà aquests, 90, aquests 40 per 20. I, per tant, moltes ciutats de Catalunya en compliran aquesta normativa, d'acord? i sense posar un, un escenari absolutament negatiu. És al revés. L'Agència la Europea de Medi Ambient eh, va fer un informe i va demostrar que la mortalitat atribuïble a la contaminació a 1990 era d'un milió de, per, de, de morts prematures anuals. I actualment estem a 235.000, 38.000. És a dir, han reduït eh, més un 70, eh, és dir, més d'un 75% la mortalitat, per tant hem de mirar de eh, que nosaltres mantenguem aquesta esperança de vida llarga que tenim però en una alta qualitat de vida uh
0: -huh. uh, Parlem de xifres uh, en aquests moments en el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona en quin nivells de contaminació ens movem?
10: Bueno, tenim, depèn dels contaminants val? tenim tres contaminants crítics a l'àrea metropolitana tenim les partícules en suspensió complint la llei des de l'any 2010, però en la nova directiva passarem d'un valor límit anual de 40 a un de 20. I això vol dir que pràcticament totes les ciutats de l'àrea metropolitana incompliran. L'incomplint vol dir que hem de fer esforços per reduir la contaminació. El problema és que des del 2010 no hem incomplit el PM10 i llavors no s'han fet accions per reduir el PM10 importants i per tant la contaminació ha estat evolucionant de forma plana sense reduir llavors enòxid de nitrogen aquí en aquests moments al 2022 que és el, el darrer informe que he vist del ministeri pues és eh, la única so, la única ciutat d'Espanya que incompleix la normativa perquè fins ara la incomplia Madrid també i granada i aquestes dos ja no, ja no la incompleeixen no? i i després també passem de valor límit de 40 d'òxid de nitrogen a 20. i aquí sí que totes les ciutats de l'àrea metropolitana grans incompliran. Per tant són aquestes me mesures i finalment tenim eloso. El'oso és un contaminant secundari que es genera l'atmosfera a partir dels òxids de nitrogen i altres contaminants. Oh? Quin percentatge d'impacte de reducció tindrà la zona de baixes emissions? En el, en el sutge dels dièsel, seu pues a la millor pot ser un 20% de reducció perfectament. No sé, i a més varia cada ciutat, d'acord? Perquè si una, una ciutat té un 2% de vehicles que no tenen etiqueta de la DGT i una altra ciutat té un 15%, doncs l'efecte serà més gran a la que té un 15% de vehicles que estan circulant i que a partir d'ara no podran circular.
0: En aquest sentit, a les rondes de Barcelona fa temps que s'aplica. Quins resultats s'està tenint i quin balanç feu?
10: Bé, bueno, molt positiu, molt positiu,
0: eh, sobretot
10: perquè la gent ha pres consciència que si té un cotxe contaminant, a la llarga pot tenir problemes. I llavors, a més de no deixar circular aquests cotxes, eh, vehicles, furgonetes, camionetes, el que sigui, que no tinguin etiqueta de la DGT, i quan es va començar la zona de baixes emissions, crec que n'hi havia eh, crec que era al voltant d'un 20% de vehicles en etiqueta groga. I al cap de poc temps eh, es va reduir al 12%. Per tant, no solament aquests cotxes que s'han eliminat de la circulació, sinó l'enseyar de que els cotxes han de ser nets per circular i la possibilitat de que t'afectin les prohibicions el dia de demà, ha fet que molta, molta gent se'l canviï, no? I després, eh, 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 bueno, doncs, pues, aquests vehicles vells s'han canviat per un dièsel nou o per un benzina nou, ara més benzina que dièsel. Però també val a dir que un dièsel actual és tan contaminant com un benzina, no és més contaminant, d'acord? Per la qualitat
0: de l'aire. El que ens preocupen són els dièsels antics, i els benzina molt, molt antics. Al Prat tenim un aeroport i un port molt a prop. que a dos minuts s'enlaira un avió amb els motors a màxim rendiment, deixant l'ambient proper a la ciutat ple de fums. I des de les semanelles dels vaixells veiem com surten grans columnes de fum negre. Un Prateng, amb un cotxe antic que no pot circular, potser pensa que s'està sent injust amb ell, no? Bona pregunta.
10: I és normal que es pensi. Tenim dos tipus de contaminació. Tenim la contaminació de gasos d'efecte hivernacle, com el, el diòxid de carboni, i tenim eh, la contaminació per contaminants locals. Llavors, si nosaltres eh, considerem els contaminants, la, la contaminació a nivell eh, climàtic, tot té la seva importància, perquè sabem que tot el CO2 que emitim se n'anirà cap a dalt i al final farà l'absorció de, la, de, de, de la radiació que és la que escalfa la Terra. És igual que vingui d'un cotxe que d'un vaixell que de, que d'un aeroport, val? Què passa? El transport per carretera és causant del 16% dels gasos d'efecte hivernacle. La contaminació, la, el, el transport aeri i el marítim, entre els dos, al voltant d'un 4%. Val? Per tant, el trànsit rodat en gasos d'efecte hivernacle és quatre vegades el que emet els avions i els vaixells, vale sense voler dir que no hi ha que reduir, que hem de reduir clarament eh, l'eficiència dels avions i dels vaixells perquè emetin menys. vale I quan parlem de, dels contaminants urbans el problema s'agreuja molt més, la diferència s'agreuja molt més. Primer, per exemple, el, el port de Barcelona crec que suposa un 13% de les emissions de la ciutat de si comptem la ciutat de Barcelona, d'òxid de nitrogen, que és un contaminant, i el, la, el transport per carreteres al voltant d'un 40%. Per tant, la distància del focus d'emissió a, a la ciutadania és la que dicta l'impacte que té cada focus de contaminació.
0: La zona de basses emissions al Prat afectarà només un 5% dels vehicles, si volem reduir la contaminació, no és un percentatge massa baix? O sigui, realment val la pena tot aquest procés per restringir només el 5% dels vehicles?
10: Bé, bueno, si estem emetint vehicles que, que tenen el potencial d'emetre partícules que són cancerígens, jo crec que sí. El problema és que s'ha aplicat massa tard. Quan es va aplicar a Berlín, afectava el 33%. I llavors la gent es queixa que afecta molta gent. I llavors té uns costos molt grans. Llavors, n'hi ha que aplicar-la i ser valent.
0: El trànsit és el principal contaminador de l'aire urbà, ara comentaves, no?, sobretot el trànsit de carretera. Les calderes de gas o les indústries, el Prat està rotejat de polígons. Quina incidència tenen?
10: També, també tenen incidència, vale Però les calderes de l'aire, de, de les calefaccions, tot això, normalment les emissions es produeixen a una altura. Tenim la ximeneia d'evacuació de, 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 de gasos al el sostre de l'edifici, i rarament afecta al ciutadà que camina per el carrer. No? Llavors, sí que és important en el diòxid de carboni, les emissions de gasos d'efecte hivernacle per canviar el clima, aquest és important. I també una cosa del Prat que afecta, jo crec que és important, és la crema de biomassa. La crema de biomassa agrícola pot produir unes emissions de, de precursors d'osó i de partícules eh, grans, i ja dic... La crema d'una poda o d'unes herbes, una crema no és molt por, no és molt important. però si tenim eh, pues 50 focus al mateix temps, pot ser important. i a més a més, es sol cremar quan no fa vent, per no produir incendis. I quan no fa vent és quan, estem segurs que aquestes emissions afecten més a la qualitat de l'aire perquè no es dispersa.
0: I també, en el cas concret del Prat, la zona de baixes emissions afecta el nucli urbà, però tenim l'autovia de Castelldefels amb un trànsit molt intens que passa a tocar del nucli i això no es veurà afectat per la zona de baixes emissions. Algú pot pensar que la zona de baixes emissions hauria també d'aplicar-se no a tot el territori, no només a les ciutats. Què en pensa d'això?
10: Pues jo crec que és molt bona observació i que s'hauria d'aplicar a tot el territori. D'acord? Jo crec que sí. I, a més, sent ara, apliquem una mesura que les 30 ciutats més importants d'Alemanya l'han aplicada el 2008. D'acord? Per tant, pues, jo crec que, que per menys en els dies laborables, tindria que aplicar a, a tota l'àrea metropolitana i punt. I, però, d'altra banda, torno a repetir que eh, una font que estigui a, a les afores de la ciutat i que no tingui edificis al costat, és ventilada i llavors es dilueix molt ràpidament. I el que ens afecta quan arriba a la ciutat és una petita part. En canvi, si tenim un carrer, que no passin molts de cotxes, però que estigui encanyonat, d'acord? Que tingui edificis de 4, 5, 6, 7 eh, pisos a cada cantó Llavors, allí no entra la dispersió. Nosaltres hem de saber reconèixer que tot el que passa dintre de la ciutat, als nostres carrers que estan encanyonats, la majoria d'ells, pues hem de ser superneig, més neig allí
0: que a l'autopista. I ja per acabar fem una vista al futur, consideres que la normativa de la zona de baixes emissions haurà anirà més en els pròxims 10 anys o això es quedarà una miqueta tancat i anirà a poc a poc? No, no, això va
10: a tu gatillo. Nosaltres portem un retard terrible. No ens han apretat molt des d'Europa, però ara ve una directiva nova. I a les discussions de la directiva, el que, el que ha dit la Comissió Europea és que el defecte més gran que ha tingut la directiva que és ara vigent és que des de l'infringiment d'un valor límit, des de l'incompliment un valor límit fins a la sanció econòmica ha passat molt de temps, o no ha passat, d'acord? I ara han canviat perquè si una ciutat eh, ha incomplert el valor límit d'un contaminant i no justifica unes causes que siguin creïbles per la raó de que no, no ha pogut fer més per, per, per aturar aquest eh, enfregiment, serà sancionada. I quan és sancionada econòmicament, les pues sancions són ser de 75.000 euros al dia fins que es compleixi la directiva. No a la ciutat, sinó a la zona de qualitat de l'aire. Llavors, eh, els costos seran increïbles i solament faltaria que els ciutadans respiréssim aire contaminat innecessàriament perquè els nostres polítics no han aplicat les mesures que devien, però a més dels nostres impostos hagin de pagar una sanció per això. Seria per fer una rebel·lió. I per tant, Europa ens exigirà. I llavors el canvi, la prohibició de la restricció dels vehicles, amb etiqueta B, que ja està restringida pràcticament a tota Europa, aquí serà la, el pròxim pas i no tardarà molt, no trigarà molt.
0: Doncs estarem pendents de veure com avança aquesta normativa. Xavier Carol, investigador en contaminació atmosfèrica al CSIC. Moltes gràcies i molt bona tarda.
10: Gràcies a vosaltres per difondre aquest problema que ens afecta a, tot i, a tots i, i que tenim que prendre més consciència d'ell.
4: Passa en tres minuts de dos quarts de cinc de la tarda i ara és moment per a l'opinió. La tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb l'Èric Arenas, que és psicòleg, i el tenim al Prat, Èric. Bona tarda.
11: Què tal? Bona tarda. Molt bona, bona tarda. Seu. Tot bé? Tot bé, tot bé. Aquí estem, esperant gaudir de la tertúlia.
4: Molt bé. Doncs avui la compartiràs amb l'Agustí Bernat, també, que és advocat, i el tenim a castellà. Agustí, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
4: Com estàs?
3: Uh, avui sí que no hi haurà soroll de fons ni m'enganxar-ho amb cap dinar avui estic totalment per vosaltres
4: però jo un altre dia espero a l'estudi eh? uh,
3: espero, uh, espero, sí. espero
4: que sí que sí que, que, que està molt, molt xulo ara t'escoltarem molt millor Millor que per telèfon, eh? I sí. Vinga. Uh, Francesc Ribot, exregidor d'Esquerra Republicana per Catalunya a Badalona. Què tal? Bona tarda.
8: Bon dia des de Badalona. Tot, tot bé.
4: Tot bé, també? Sí?
8: Sí, sí, sí. La salut aguanta, que és el més important, o sigui que endavant
4: i el 2024 doncs, uh, va, va passant eh? va, va, va volant d'aquí 4 dies uh, haurem girat ja la primera, la, el primer full eh, del calendari o sigui sí. que el gener que és el que més costa és una mica sí, sí. més uh, fa,
8: uh, uh, fa pujada l'Agustí que és, també té una certa edat potser una mica més gran que jo també em donava la raó que quan tens, passes d'una certa edat els dies i els mesos sembla que passin molt més ràpids sí
3: i tot sí, sí. totalment d'acord. I a més a més ara que jo 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 porto un prell d'anys ja prejubilats, t'asseguro que encara passa més ràpid.
4: Que no sé per què tanta pressa, total. Eh? Sí, no, i, tot... tal, i sí, ja,
3: arribarem igual, o sigui que...
4: Arribarem igual, efectivament. Bé, doncs, mentre arribem i no arribem, eh, avui ens entra tenim eh, parlant d'un parell de, de qüestions que us proposo, eh, qüestions eh, que tenen a veure amb la política, que gairebé tot, de fet, eh, ja ho diuen, tot és eh, política, però eh, dins de l'àmbit de la política estatal, de la política espanyola, i amb eh, aquests acords i aquests pactes que s'estan eh, treballant amb els partits independentistes, eh, doncs, eh, ahir teníem novetats en respecte a aquesta nova llei d'amnistia que s'està treballant i que encara a dia d'avui s'està doncs, eh, acabant de matisar i de, de lligar doncs, eh, algunes, algunes qüestions. Però hi ha, un, hi ha una qüestió important que ahir se'n feia en a la premsa i és que Esquerra, Junts i el PSOE han pactat uh, que el terrorisme quedi fora de l'amnistia només si es vulneren uh, drets humans. Això què significa? Doncs que casos i causes com l'operació Judes i, i, i el Tsunami Democràtic doncs, uh, fossin causes amnistiades. Eh, jo la primera pregunta que, que us faig és si per vosaltres aquestes dues, eh, mm, a, aquestes dues eh, causes, la d'ajudes i la de Tsunami Democràtic, vosaltres eh, enteneu que, que són... Eh, o es poden qualificar de, de terrorisme? Pregunto.
1: Mm,
8: qui ah. comença.
11: Éric, tu mateix, vinga. Comença,
8: comença tu, Éric, que és la veu més jove.
11: Vinga, va, començo jo mateix. Eh, no, jo, jo considero que en cap cas es poden considerar eh, actes de terrorisme en cap cas. En cap cas. I, i és més, jo crec que aquí el, el debat és un debat conceptual, també. No? És a dir, estem permetent que el, el poder judicial, que, es, que els jutges, uns jutges determinats en aquests casos, no? eh, vulguin imposar la seva percepció sobre terrorisme. I que aquest tema és un tema a, a debatre en si mateix, no? és a dir, què entenem per terrorisme a cadascun de nosaltres i sobretot què estan entenent per terrorisme als jutges. Jo crec que és una terminologia que, que any rere any i, i en aquestes últimes etapes no? de, de tot aquest conflicte eh, territorial que hi, ha, que hi ha a Espanya i històric, no? eh, s'ha banalitat molt. S'ha parlat de terrorisme a, a fets com, per exemple, cremar containers o fets com a Turon Aeroport i, i jo crec que cal també reflexionar sobre què estem parlant quan parlem de terrorisme. Jo personalment considero que no són actes terroristes les qüestions que, que aquests jutges estan volent doncs, imposar al, al poder legislatiu no? però que el més interessant és veure com el poder legislatiu en aquest cas el Congrés dels Diputats no? doncs està fent esforços inextremis i esforços que jo crec que mai havíem vist de la, la història contemporània d'Espanya no? per tal de vincular una llei que es basa profundament en la desconfiança del seu poder judicial. No? Jo crec que això és un element capdalt amb el que ens estem trobant novament i crec que és important també poder analitzar.
8: Molt bé. Eh, Francesc? Sí, bé, bueno, a veure, jo crec que tot el que va passar al votant de l'1 d'octubre, eh, si ho simplifiquéssim molt, era senzillament que uns ciutadans eh, lluitant per exercir uns drets i uns altres aparèixers de l'Estat que lluitaven per reprimir aquests fets. O sigui, el terrorisme en cap cas es va apodir per part dels ciutadans. En cap cas. No ha... o sigui, a més a més, a l'Estat espanyol, que hem patit, hem patit el que és el terrorisme durant dècades, que sabem el que és el terrorisme, que hi hagi partits que es diuen d'Estat, que vulguin banalitzar, com molt bé deia l'Eric, aquest concepte és trist lamentable. O sigui, en cap cas. Eh, I si eh, la llei d'amnistia diut que ser modificada ha sigut per, per fer-ho de forma reactiva perquè el jutge García Castellón, que va estar anys sense tocar ni mirar eh, el, el cas que afecta el Puigdemont, a la Marta Rovira i amb altres, dic ho va reactivar quan es va aprovar la llei deís quan es va presentar la llei d'Amnistia per mirar com s'ho podia fer per encabir tota aquesta gent i poder continuar jutjant i per això, i a més a més van córrer missatges a través de plataformes de jutges per intentar aturar l'amnistia per la vessant policial. Però, esclar, no és una actitud eh, que tingui cap, cap relació amb la justícia, si són per posicionaments polítics previs dels jutges. A més a més, el García Castellón, als que tenim memòria, recordarem que va ser un jutge que, eh, sembla que fa l'any 2006 o alguna cosa així, l'Aznar el va anomenar eh, per fer exercició de jutge d'enllaç a, a París. Ha estat eh, 16 anys visquem fora de l'estat espanyol amb un petit sou de 120.000 euros, eh, i que va ser cridat eh, a tornar a l'estat espanyol, quan al PP es va veure, es va veure que eh, jutjaven el cas Lezo, el cas, el cas Púnica... O sigui, eh, un jutge que té tots uns precedents claríssims de vinculació directa a l'entorn del Partit Popular, aquest és el que està fent tot lo possible perquè la causa de l'amnistia fracassi i ho portin jutjats. Per això s'ha tingut que filar tan prim, tan prim, tan prim per evitar que l'aparell judicial, que actua com un aparell al servei del PP pugui, pugui eh, naufragar tots els esforços que es fan tots, perquè cap persona que va participar amb els fets de l'1 d'octubre, del tsunami, eh, del CDR, cap d'ells va fer res que s'acostessi es, que a el que es podia dir terrorisme.
4: Mm? Mm -hmm. eh, Agustí?
3: Seria un plaer. Jo, perquè, en fi, no puc estar en absolutat d'acord amb tot el que vull vosaltres. Uh, per una banda, eh? o sigui, això de que els jutges actuen amb una basant política i tot això... A veure, no, no ho qualificaré pel respecte que ho tinc. Però és que els, els jutges es limiten a fer aplicació de la llei. O sigui, si no s'ha canviat la llei antiterrorista, no s'ha canviat la legislació que combat aquestes accions, pues l'han d'aplicar, i punt. I per què dic això? Perquè aquí, si, ja, ja, ja que, ja que volen tenir memòria, anem a dir tots. Efectivament, aquí hem patit durant, durant pràcticament 50 anys unes accions terroristes lamentables... I aleshores, durant un temps, resulta que aquestes començaven a abaixar una miqueta el pistó i van començar a sortir l'anomenada càlia burroca. I aleshores, eh, eh, què, fem la, què fem amb això? Pues, clar, no passaven de ser de sort dels públics i de més. I llavors, amb l'acord de tots els partits polítics, aleshores, Convergència Inclosa, convé recordar-lo, Convergència Inclosa, es va reformar la llei i es va dir que la càlia burroca tindria el tractament de terrorista. I què està fent? S'està aplicant ara aquella legislació. Per tant, els jutges actualment estan fent aquelles lleis. Punto uno. Punto número dos. El problema de tot... O sigui, no entraré a jutjar el tema de l'amnistia. Eh, aviam, eh, que senzillament ho trobo una, una aberració tan grossa. Però aquí un, un dels problemes principals està de cara a resulta. Eh, se, eh, es vol amnistiar tota una sèrie de fets. Vale, molt bé. Però que ens sortir un senyor que es diu Ministre de Justícia, que em digui que sí, terrorisme sempre i quan no afecti els drets humans, Oye, que m'expliquen això de sorber i soplar la sopa al mismo tiempo, o que les no pot dir una cosa i lo contrària. Si un terrorisme que no afecta els drets humans, a veure, que no expliquen expliquin perquè jo com a mínim no ho entenc. I a partir d'aquí, eh, eh, aviam, eh, evidentment, totes les persones que l'1 d'octubre van sortir a fer el que van fer estan dintre de la seva llibertat. Allà, allà cadascun amb la seva consciència i amb, i amb el que vol. Però que no estem parlant d'aquestes persones. Estem parlant d'uns grups determinats, molt concrets, que els han trobat, com a mínim, hi molt seriosos que estaven, eh, estaven fent servir explosius. Entre altres coses. A partir d'aquí, anem a veure, jo com a jurista he de respectar molt tota l'actuació dels jutges, he de respectar molt el que, el que deien els tribunals, i quan hi hagi una sentència, quan s'hagi fet tot un judici, aleshores en parlarem, però no, mentrestant, veure, com parlava l'Èric de banalitzar, a mi no m'agrada mai ni la política ni la justícia fer un salvament, que aleshores aquest qualsevol pugui sortir a dir la seva perquè és que correm el risc de, de cometer-lo.
8: Jo, jo només puntualitzaria un parell de coses del que deia l'Agustí, que és que um, si considera que els jutges acaten la llei i respecten la llei, quan el Consell General de Poder Judicial, el màxim òrgan Judicial d'aquest estat, hi ha jutges que porten 5 anys sense renovar-se i altres que porten 10 anys. Els jutges que han de un exemple i complir la llei són els primers a incomplir-la. O què pensa? No ho dic jo, ho va dir ahir el Sr. González Pont, dient que el Tribunal Constitucional era el càncer del sistema judicial. Aquestes declaracions fetes per no un, qualsevol, una persona que ha sigut ministre, vol dir que no, qui no, desconfia no, no, del no, poder no, judicial? No. Del poder judicial desconfia tothom, desconfia tothom. El, el senyor Bolanyos desconfia del, de tant del poder judicial que ha hagut de tingut, ha tingut que, eh, pactar amb Esquerra i amb, i amb Junts aquestes puntualitzacions del que és i no és terrorisme, perquè ja sabem que els jutges estaven esmolant les eines i eh, si això no s'interferir, amb la lluita política, doncs ja em diràs tu, que baixi Cristo i, i ho vegi. O sigui, no hi ha independència del poder judicial. Qui ho digui és que es vol enganyar a si mateix en aquest país, eh?
3: Mm -hmm. És que, a part, mira, et, et dono la raó i, 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 et, i et diré per què. Me'n vaig a l'any 85 o 86, quan va sortir la famosa sentència del cas Romasa, que va arribar al Tribunal Constitucional. És a i és públic, i o sigui, això és públic, i qui, ho vulgui, i qui vulgui veure les meroteques, allà ho té. Es va declarar al final, el real decret que feia l'expropiació de Roma, es va declarar constitucional, pel vot de qualitat del president, rebre va rebre una trucada del senyor Felipe González i dient que si votava en contra, el desgall que hauria a l'estat seria terrible. A partir d'aquí, estic totalment d'acord, la justícia té un greu problema de credibilitat. I, i, i per no entrar-te en qüestions ja menors de, tribun de tribunals inferiors, perquè, com a advocat, he vist autèntic, autèntiques a barbaritats fetes per jutges. A partir d'aquí, en fi, ja podríem podri, començar a parlar en altres temes. Eh,
4: com, com veieu la possibilitat que, finalment, s'acabi tirant endavant aquesta llei d'amnistia? I, com abans apuntava el principi l·èric, doncs eh, això suposi doncs, eh, tornar a recuperar el que podria ser una certa normalitat i a tractar els temes on s'han de tractar cada cosa en el seu lloc.
11: Jo, jo, sincerament, jo crec que cada cop es veu més a prop, però no tenim res segur, eh? És a dir, no, crec que no estem partir a coets ni una banda ni l'altra. Sí. No? És a dir, jo crec que si eh, una cosa caracteritza la política espanyola i catalana actualment és, just, és justament doncs, aquesta inseguretat i, i aquesta... Eh, poca seguretat, podríem dir, no, a l'hora de poder ser previsors del que passarà. Eh, parlo des d'un punt de vista català com des d'un punt de vista espanyol. No? És a dir, no sabem què passarà, no sabem realment quin estabilitat o quin grau d'estabilitat tindrà la legislatura de Pedro Sánchez, tampoc sabem fins a quin punt tindrà estabilitat, no una certa alineació dels partits independentistes actualment, perquè ara sí que és cert que, per exemple, en aquesta qüestió de l'amnistia, Esquerra i Junts de Catalunya han anat molt de la mà perquè, òbviament, eh, doncs estan veient que aquesta qüestió és una qüestió que afecta a la gent del país Eh, molt més per sobre que la gent del partit i jo crec que això, eh, sobretot en les esferes d'Esquerra Republicana, costa més d'entendre però és una cosa que s'ha de començar a aplicar, no? però però veurem. Jo, jo confio en que la política al cap de la fi torni al lloc on ha de ser, on realment entre tots fem passes endavant. Jo crec que el fet de que l'amnistia reconegui que els independentistes han estat falsament acusats de terrorisme doncs és, un, és un pas endavant per part tant de Junts com d'Esquerra com del Partit Socialista, no? I, i jo crec que és una mica doncs, lluitar a tots cap a un poder judicial que s'ha establert negativament des d'anys eh, vista, no? és a dir, parlem eh, i podem fer referència a la transició des del meu punt de vista una falsa transició que es va fer d'un règim autoritari i dictatorial de, del franquisme no? cap a una democràcia construïda que va fer d'Espanya una invenció social, al meu parer, no? i jo crec que aquests problemes són els que ens trobem quan ens comencem a adonar que el nostre país és una invenció social que al cap i la fi no, no es remunta enlloc i, i no es munta per a cap pilar fonamental, no? Quan considerem que el Poder Judicial pot tenir intromissió a la política, perquè així ha estat sent durant anys eh, vista, no?, en el moment en què ens adonem que nosaltres som també responsables d'aquesta malaltia, no?, I, i parlo ara, per exemple, del Partit Socialista, quan el Partit Socialista ha estat mirant-se de braços creuats tota aquesta situació durant tots aquests anys, però ara que estan al govern se de que han de canviar compostures i que han d'assumir que aquest poder judicial funciona malament, no? Per tant, jo, jo confio en que l'amnistia s'apliqui, jo confio en que tota la gent que està l'èxit pugui tornar, confio en que tota la gent que està condemnada o en algun procediment judicial pugui també eh, ser lliure finalment i que al cap i la fi eh, aquesta situació no es torni a donar perquè ens situa, considero jo, en un moment d'inestabilitat eh, però també en un moment de bloqueig tant en escenari català com en escenari espanyol.
4: Francesc, tu que sí, ho veus bueno, així un bueno. pas endavant o què?
8: Bueno, jo, la meva mare de petitoneta em deia jo de que hem vingut al món a patir i a aleshores com que hem vingut al món a patir la llei d'amnistia també ens farà patir molt perquè un cop passi uh, si no ho es patia junts eh, intentant posar pel entremig fent colar algunes persones que no han comès res relacionat amb l'1 d'octubre sinó altres temes Em refereixes temes a la senyora? Eh, per exemple. Eh? Si, si això no s'espaia, si això no s'espaia i això avança, eh, un cop l'haguem aprovat amb les esmenes que, que hi ha ara damunt de la taula, eh, la pilota estarà en mans dels jutges que vulguin... Eh, per això també l'acord, la, la, les esmenes que s'han fet també van en una línia de que eh, un cop s'aprovi la llei d'amnistia, que, que un jutge si demana prejudicials o un jutge demana una consulta al Tribunal Constitucional que això no pugui frenar eh, l'aplicació immediata de la llei. És a dir, que les persones que estan en exili poden puguin tornar, que les persones que estiguin en judici eh, a, eh, quedin suspesos automàticament i que recuperin tots els drets que, dels quals mai haurien d'haver estat eh, privats. No? A partir d'aquí, doncs, seguiran els jutges legítimament, tenen el poder judicial com per poder fer els passos que considerin convenients. Eh? però per això vull dir que com que coneixem allò que dèiem que la justícia va com va i la justícia està sempre inserida i contaminada per criteris ideològics no és cloc que s'han pesquin alguna que, ens, que es pugui fer patir. Però bé, bueno, eh, jo crec que eh, aquesta llei era, evidentment, necessària per restituir una mínima normalitat, una mínima normalitat, mm -hmm. que, evidentment, la situació a Catalunya no se soluciona amb aquesta llei, hi ha moltes altres coses amb les coses s'ha d'avançar, mm -hmm. i aquesta legislatura eh, també ens farà patir, eh, perquè abans l'Erica apuntava una coseta i jo ja vull apuntualitzar-la, és a dir, um, hi ha un front de totes les esquerres i totes les forces nacionalistes en aquest punt però després els models d'estat, els models econòmics que tenim són diferents eh? i amb el model econòmic és probable que veiem que Junts està més a prop del PP que no pas del, del, del PSOE.
4: Vinga, tanca la doncs, roda, l'Agustí. La, la no, sí, tanques tu, ah. Agustí.
3: No. Vinga. Ah, doncs, oi, jo, jo no tinc el més o menys dubte que aquesta llei arribarà fins al final. Però, vamos, és que no, no, és que no hi ha color. O sigui, és, és un capítol més del manual aquell de com mantenir-se a, a, a la Moncloa el preu, el preu en què sigui, escrit per Pedro Sánchez. O sigui, amb unes negociacions, com en diu, com diu en castellà, que el senyor aquest dirà que sí a tot perquè la, o sigui, hi, ha, hi ha algunes argumentacions que la veritat... És, és que, eh, per, perdó, i no estic parlant per vosaltres, per, per, que, quedi, que quedi clar. Mm. Però hi ha algunes argumentacions que estic veient en els mitjans de comunicació que començo una crota al cap i dic, escolta, anem a veure, deixem de tractar els electors com si fossin nens. O I sigui, tot això s'ha arribat perquè resulta que els set, el set escons que necessita el senyor Pedro Sánchez per ser president del govern Vendrà la seva mare, si és complicat, per mantenir-se. Amb la cosa... És que jo no tinc el ben mínim dubte que això arribarà fins al final, per una banda. I, per altra banda, una, una puntualització molt important. Uh, pot legislar la llei aquesta de que els jutges no podrien parar-ho en cas de que volguessin plantejar una qüestió prejudicial al Constitucional o al Tribunal de Drets, de Drets Humans? A veure, poca broma amb, amb això, perquè és que si s'aprova si això, i que ja no és el Tribunal Constitucional, és que el, el Tribunal d'Estrasburg ho tira al terra, perquè va en contra dels tractors de la Unió.
8: No, no, ja no, tirat... a, 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 a no, no tiraran... A l'hora de legislar. No el podran tirar enrere perquè aquest paràgraf no està dins de l'articulat de la llei, sinó està bueno. dins del que són els arguments de la llei per eh, situar clarament quina és la voluntat del legislador. Que no oblidem, no oblidem mai, 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 que és el legislador les Corts, qui fan les lleis. I els jutges les interpreten. Pues perquè no hi ha hagi cap dubte del que volen dir les paraules estrictes de la llei, s'ha posat aquest alellament, a, a, no sé si amb el preàmbul o amb algun altre punt. Però no surta mal articulat.
3: Però, però per, per, per més que surti en el preàmbul, per més que sigui l'esperit, és, és un principi general del dret. Les clàusules absurdes se tindran per repostes. I perdoneu el, perdoneu el termini absurd. O si volen no, les coses, que... nulla si tindrà por no puestes. La qual cosa, sí. a veure, poden, poden dir la barbaritat aquesta. Endavant, però és que és nulla de ple dret. A partir d'aquí, no. i evidentment, l'esperit l'entenc perfectament. Però ja entraríem a en les zones en, en unes determinades qüestions filosòfiques que seria, que seria massa llar d'explicar. No, no, no es pot arribar. O sigui, les, les lleis no poden arribar tren en, en aquests detalls. No ens poden marcar la vida d'aquesta manera. Veurem, perquè si no,
4: és que ens tots. Veurem en qualsevol cas quins són els malabarismes, perquè s'hauran de continuar fent malabarismes, a veure què és el que queda escrit i què és el que després s'interpreta. Veurem, veurem què passa, perquè podríem estar aquí durant-li voltes i voltes i no, no eh, sortiríem amb l'aigua clara. A, abans d'acabar sí que m'agradaria eh, re que féssim una ràpida passada per una situació amb la qual es troben alguns municipis eh, catalans, petits eh, municipis que van tenir la sort doncs, de presentar projectes i que els hi concedissin eh, ajuts a Next Generation. però quin és el problema amb el qual si estan eh, trobant doncs que eh, normalment per, una, per un excés de, burocrat, de burocràcia per un, eh, uns criteris que eh, diuen que són molt rígids, eh, no es veuen capaços d'executar de, 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 els treballs que, que han de fer per rebre, acabar rebent aquests ajuts. I eh, la por és que aquests diners s'acabin uh, perdent. Tornem a topar una altra vegada amb la, amb la burocràcia i, i tots aquests procediments que, en comptes d'ajuda, dificulten.
11: Mm -hmm. Sí, jo, jo... Sí, jo, jo considero és, que en, en aquesta qüestió es posa d'evidència... Un, un problema que, que sovint i últimament no està calant molt en, en el que són totes les polítiques de, de la nostra societat, no? que és eh, no tenir en compte la diversitat territorial. I jo crec que aquest, aquesta problemàtica que comentem no, avui aquí a la Terresúlia és, és, és un bon exemple. Quan es va fer la regulació dels fons Next Generation, el cap i al fi, eh, això evidencia que no es va tenir en consideració aquells pobles petits, no? Eh, I tampoc es van tenir en consideració les dificultats amb què aquests pobles es troben. Òbviament, no, no tindrà les mateixes facilitats un municipi de eh, 60.000 habitants com un municipi de 6.000 habitants. Per tant, eh, sigui quin sigui el municipi, aquesta regulació actua de la mateixa forma. Comentàvem que era, era un problema en part de molta burocràcia que, òbviament, enlenteix tots els procediments i, per tant, dificulta molt més la materialització dels, dels recursos no?, i de les ajudes, però jo crec que també és una qüestió de criteris. No? És una qüestió de criteris de, que és ben cert que per tal de poder implantar projectes innovadorsos per un municipi, no? és a dir, no podem negar que aquests fons Next Generation poden ajudar a molts municipis, però tampoc podem negar que aquests municipis necessiten un assessorament per tant de poder implantar projectes que, òbviament, han de pagar. Per tant, la pregunta és d'on treuen els diners aquests municipis per poder pagar no? doncs aquests assessoraments o, o aquestes consultories que els hi faran els projectes i, i justament, eh, quin greu de despesa generarà no
4: en els previs municipis fer tota aquesta estratègia. Ens queda un, sí,
8: minu un minutet, jo... molt ràpid, Francesc. Sí. No, a veure, uh, això, és, això és una situació crònica que pateixen els municipis petits. O sigui, per fer una dada, només el 13% dels municipis petits han, han, han arribat a tindre alguna vegada uh, ajudes de finançament europeu. Tot i així, amb uh, aquest cas dels fons europeus és veritat que es, es van presentar tard, es van presentar moltes traves, però sí que és veritat que els, uh, els ajuntaments petits han tingut la col·laboració de les diputacions provincials a menys per la part de Lleda que conec, sí que les han tingut, eh, a, tra a través dels consells comarcals, a través de la Generalitat. El problema que tenen és molt divers. Per Hem exemple, de marxar, eh? eh Hem de marxar. Molts, molts han de tindre recursos propis per poder pagar-se un advocat o per fer un projecte. I, a més a més, hi ha el nivell d'endeutament dels, ho deixem... dels petits, petits que sobrepassa. Sí.
4: Ho, de ho deixem aquí, ho deixem aquí. Agustí, et queda pendent una intervenció. <laughs> Val? No problemes. Ho deixarem aquí. Gràcies als tres, que tingueu molt bona tarda. Que vagi
11: igualment.
4: Adéu-siau.
12: Aquella nit que tu i jo no dormíem i compartíem tantes fades, melodies. El vestí, el vestí a cau d'orella, molt suaument que era el teu nom.
2: Sant Cugat, gaudim de la mixta.